0: Bună tuturor! Săptămâna trecută, mai exact pe 27 octombrie, am sărbătorit ziua sustenabilității în România. Așa că ne-am gândit ca în podcastul de astăzi să-l invităm pe Dragoș Tuță, fondator al Ambasadei Sustenabilități în România și să lăsăm să ne vorbească despre sustenabilitatea companiilor și a cetățenilor în contextul pandemiei. Vom afla de la Dragoș cum au comunicat companiile, dacă a fost sau nu diminuat acest concept de food waste, cum se vede colectarea selectivă la nivel național și care ar fi direcțiile de viitor pe partea politicilor sustenabile de țară. Bună, Dragoș! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră, mă bucur să te cunosc! Bună! Am văzut că am intrat puțin pe platforma ta, pe Ambasada Sustenabilității și mi-a plăcut ce am văzut acolo. Am văzut că ai scris un articol, da, viitorul la început și sunt de acord cu această idee și mă întrebam ce înseamnă sustenabilitatea în viziunea ta.
1: Sustenabilitatea e, din punct de vedere general al nostru, al cetățenilor, o cultură. O cultură de care avem nevoie pentru că dacă nu îmbrățișăm cât mai repede aceste valori ale sustenabilității, riscăm să mergem din criza climatică în criză climatică, din criză socială în criză socială și, chiar dacă pentru unii poate părea surprizător, din criza economică în criza economică. Sustenabilitatea înseamnă stabilitate, în primul rând, atât pentru noi cât mai ales pentru generațiile care vin, vin după noi. Sustenabilitatea înseamnă un nivel de trai mai bun, din toate punctele de vedere, de la un mediu sănătos o societate echitabilă și de asemenea prosperă. Când vorbim despre companii și mediul economic, sustenabilitatea înseamnă în primul rând o tranziție economică în care ne aflăm deja, deși puțină lume vorbește despre asta în acest fel, O tranziție economică comparabilă cu cea de la trecerea de la sistemul comunist, la cel capitalist. Vorbim de o trecere la modelul economic în care companiile contribuie la rezolvarea problemelor sociale și de mediu, continuând să fie profitabile, în detrimentul vechiului model economic, acela în care companiile produceau un profit cât mai mare și cât mai rapid, exploatând resursele de mediu și resursele sociale.
0: Care care crezi tu, de fapt, că sunt atributele care recomandă sustenabilitatea ca fiind de de viitor?
1: În primul rând, nu prea mai avem altă soluție. Viitorul e acum. Da, viitorul e acum și dacă până acum 10 ani vedem doar oamenii de știință și uh, lideri din societatea civilă vorbind atât de vocal despre nevoia acestei schimbări. Uh, iată că acum, uh, aproape fiecare dintre noi, în ultimii 2-3 ani, am văzut uh, catastrofe naturale care poate ne-au și afectat. Uh, vedem uh, deja și ne ușor să înțelegem de ce uh, schimbarea acestui ciclu natural ne afectează de la agricultură, unde deja sezoanele s-au omestecat, nu mai au nicio legătură cu sezoanele clasice până la turism sau, sau orice altceva și iată, chiar în cazul pandemiei prin care trecem, cred că am înțeles cu toții că problemele sunt din ce în ce mai mari atunci când Calitatea aerului pe care îl respirăm în marile orașe e, e una slabă, chiar de asta ascultăm.
0: Exact, la asta mă gândeam acum, că tot timpul ne uităm la Europa și noi știm că trăim poate într unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și ne gândeam cum am putea să rezolvăm această problemă cu aerul poluat din București. Adică mă refer aici și la companii, dar și la noi, la cetățeni. Ce am putea să facem ca să reducem această poluare a aerului?
1: Sunt multe măsuri de care care este nevoie. Sunt măsuri pe care noi la Ambasada cu Sustenabilității le-am comunicat în ianuarie 2020 prin scrisoarea deschisă pe care am adresat-o responsabililor din zona administrativă și politică scrisoare care s-a intitulat Aerul nu are culoare politică sunt măsuri care e necesar să fie adoptate la nivelul instituțiilor publice și aici vorbim foarte mult de reglementare și control. Sunt lucruri care țin de mediul privat și în principal de acei actori economici imorali și irresponsabili care Uh, câștigă bani uh, polund aerul din uh, marilor orașe din, uh, din România, uh, dar să nu uităm că la fel de important sunt uh, și măsurile pe care trebuie să le luăm noi, populația, uh, cetățenii, uh, unde putem vorbi de uh, lucruri uh, cu impact direct, cum ar fi să adoptăm uh, un sistem de transport Prietenios cu mediul, de la biciclete, mașini hibrid sau, sau electrice, să folosim mai mult transportul în comun sau să mergem pe jos atunci când, când se poate pentru că e și un lucru care ne, ne ajută la, la sănătate până la măsuri cu impact pe termen mediu și lung cum ar fi să alegem să uh, cumpărăm produse cu mai puțin sau deloc ambalate în detrimentul celor supraambalate, care sigur că sunt comode, dar iată nu sunt foarte prietenoase cu noi, cei care le cumpărăm atunci când vorbim de calitatea aerului și nu numai să alegem de asemenea să micșorăm risipa alimentară pentru că și alimentele care sunt risipite sunt tot deșeuri și descompunerea lor ne afectează în mod direct și pe termen termen scurt. Dacă am reușit să ieșim puțin din acest cerc vicios în care ne aflăm, în care alergăm repede la muncă sau ne ocupăm mult din timp cu munca pentru a produce un venit pe care să-l cheltuim la fel de repede pe bunuri și servicii de care uneori nu avem nevoie, cantitativ vorbesc, nu avem nevoie de o cantitate atât de mare, am vedea că inclusiv calitatea vieții noastre s-ar îmbunătăți. Dar suntem într-o capcană, într-o concurență a avuției mici, ca să spun așa.
0: Da, și consider că pandemia cumva a venit tot în sensul acesta și ne-a determinat să consumăm și mai mult să comandăm prin intermediul diversilor furnizori de mâncare, toate sunt ambalate și ajung imediat deșeuri. Consumăm mâncarea imediat și apoi tot ce rămâne sunt deșeuri. Pe partea asta de colectare selectivă și food waste, când crezi că au fost generate mai multe deșeuri? Înainte sau în timpul pandemiei? Și dacă oamenii au reușit sau nu să colecteze în continuare selectiv, mai ales că toată lumea a stat acasă, Dar mă refer și la companii, dacă au reușit să colecteze selectiv.
1: Aici, în primul rând, aș vrea să fac o precizare apropo de cele trei capitole pe care le-am menționat mai devreme despre nevoia de intervenție la nivel administrativ, la nivelul mediului privat și și la nivelul cajnic al comportamentului fiecăruia dintre noi. Mai e un secret pe care nu l-am spus. Ele nu funcționează fără o colaborare directă între cele trei trei mari categorii. Spre exemplu, ok, eu pot de mâine să îmi propun să merg doar cu bicicleta, dar e foarte greu să traversez Bucureștiul cu bicicleta datorită siguranței rutiere și datorită lipsei de infrastructură. Același lucru se întâmplă de multe ori și în cazul colectării selective a deșeurilor. Deci încep cu răspunsul la cea de-a, doua, cea de-a doua întrebare. Nu știu să spun dacă am produs mai multe deșeuri sau nu. Intuitiv, cred că da, la nivel caznic am, am produs mai mult, dar în același timp au dispărut alte deșeuri pe care le generam în oraș. Uh, și asta s-ar putea să contrabalanceze uh, un pic uh, la nivel național. Cu siguranță uh, impactul asupra mediului a scăzut overall în această perioadă pandemică datorită reducerii uh, transportului, așa, emisiilor generate de, generate de transport. Uh, dar... Uh, Chiar dacă, iată, statul putem spune că și-a făcut treaba la nivel legislativ și, da, există chiar obligativitatea ca fiecare cetățean să colecteze selectiv și fiecare unitate administrativ teritorială poziția cetățenilor prin intermediul colaborării
2: cu operatorii de salubritate locali să pună la discuția cetățenilor infrastructura necesară, observăm că asta nu se întâmplă. Și aici e rolul nostru de cetățeni de a cere să respectăm legea, știu, poate sună ciudat, dar trebuie să punem presiune dacă vrem să fim moral și să avem o viață mai bună și un mediu mai, mai curat să cerem salubristului care ne deservește să ne ofere infrastructura necesară și să colecteze deșeurile separat. Sigur că pentru asta trebuie în primul rând să le colectăm noi, la noi, în casă, separat. Și vă recomand acest exercițiu tuturor celor care ne, care ne ascultă. O să vedeți că în momentul în care începeți să colectați separat, veți descoperi că deșeul care nu poate fi reciclat, este într-o cantitate foarte mică. Veți fi surprinși de cât de puține ori veți foborâ dacă stați la bloc sau veți merge la ghiena cu, cu deșeul menajer. Se va reduce substanțial, la aproximativ așa undeva la 10-20% maxim din, din cantitatea totală. Restul sunt, sunt deșeuri pe care le, le putem colecta pentru reciclare. Deci, nu cred că s-a colectat mai bine, nu cred că am generat mai puține deșeuri. Din păcate, în comerțul online există această problemă a supraambalării și ea trebuie, trebuie tratată. Apreciez, am văzut anumite firme de curierat care au început să folosească cutii, ambalaje, Returnabile și recolosibile pentru, pentru anumite livrări E un start și e foarte recent este o chestie de câteva săptămâni Dar e bine că lucrurile se schimbă Companiile nu am văzut să colecteze Mai bine sau, sau mai puțin bine Că au făcut lucrurile în, în aceeași parametri ca și înainte Singur cu preocuparea crescândă Care se vede Dar, din păcate, creșterea asta e cu o viteză destul de mică deocamdată în în realitate, față de nevoia nevoia mare. Cam cam astea sunt lucrurile referitoare la perioada asta în care stăm puțin mai distanțați și circulăm, circulăm mai puțin.
0: Așa este. Mă gândeam acum, tu cum ai descrie un cetățean sustenabil dar o companie sustenabilă, într-o propoziție.
2: O să încep cu compania. Compania sustenabilă e acea companie care are, în primul rând, o filozofie de management în care își propune să ofere beneficiile pe care le oferă în mod normal consumatorilor, dar uitându-se cu o foarte mare atenție la fiecare relație pe care o are În jurul ei, atât la relația cu furnizorii, cât și la relația cu angajații, cât și la relația cu cetățenii care găzduiesc activitatea Relația cu autoritățile publice, cu reprezentanții societății civile care sunt implicați în domeniul lor de activitate Și de fiecare dată când se uită la această relație să pornească un dialog cu întrebarea Ce rău fac? Cu ce vă deranjez? Pentru că vor afla răspunsuri care le, îi vor ajuta să își îmbunătățească impactul asupra mediului și societății cu investiții minime. Vor realiza că fără să vrea, doar din neatenție și din această lipsă de dialog, făceau niște lucruri pe care de multe ori nici nu le, nici nu le cunoșteau. În privința cetățenilor, lucrurile sunt, sunt foarte asemănătoare. În primul rând trebuie să fim atenți la fiecare acțiune pe care o facem noi, atât acasă, cum am dat exemplu mai devreme cu colectarea deșeurilor sau reducerea risipei alimentare, până până la birou, unde e important să știm atunci când luăm o decizie la birou, avem șanse să afectăm, pozitiv sau negativ, mai mulți oameni decât o facem acasă. Și din nou, revenind la poziția asta de de cetățean și uitând de poziția de angajat e foarte important să comunicăm și noi la rândul nostru cu cei din jurul nostru, cu vecinii noștri cu cei care ne sunt prieteni, cu cei cu care suntem colegi la la muncă și să căutăm împreună soluții să căutăm împreună inspirație să nu ne fie rușine să întrebăm tu cum faci să nu ne fie rușine să atragem atenția, nu e bine așa, Uiteți, recomand soluția asta și așa mai departe. Ține foarte mult, sustenabilitatea ține foarte mult de colaborare. Oamenii care nu pot fi, la fel ca și companiile, care nu pot fi transparente și nu încurajează colaborarea, vor avea probleme foarte mari din, de acum înainte, pentru că la nivel european, așa cum probabil observăm deja, și din media presiunea crește foarte mult. Schimbările legislative vor obliga atât companiile cât și autoritățile publice să facă această schimbare, iar cine nu va face această schimbare va avea de suferit sau poate chiar va va da falină.
0: Da. Așa cum îți spuneam, înainte de podcast, m-am uitat pe website-ul vostru, pe Ambasada Sustenabilității. Am văzut că aveți diverse evenimente, proiecte, o comunitate, chiar și mă întrebam care sunt proiectele viitoare ale Ambasadei Sustenabilității care ar fi de interes pentru ascultătorii noștri.
2: Um. În primul rând recomand din perspectiva așa personală pentru sufletul nostru să să urmăriți produsele video pe care le le scotem prin programele noastre. Sunt sunt două programe, unul se numește Ambasadorii Sustenabilității. Cel puțin o dată pe lună acordăm acest titlu de Ambasador al Sustenabilității unei persoane din România care a coordonat un proiect, o activitate concretă, oricât de mică, dar cu un impact semnificativ uh, asupra sustenabilității, fie la locul lui de muncă, fie în societatea românească. Vorbim de uh, patru categorii de persoane angajați în, în mediul privat, uh, angajați din zona administrativă, membrii societății civile și simpli cetățeni. Uh, îi premiem uh, nu doar pentru a le recunoaște eforturile, ci și pentru a-i promova ca modele, pentru a ne ajuta să ne inspirăm unii de la alții și să, să învățăm în același timp de la, de la ceilalți. Cel de-al doilea program pe care îl, pe care îl recomand este Afaceri pentru viitor. Este o emisiune, un podcast filmat pe care îl realizăm împreună cu liderii din mediul de afaceri din România. În care vorbim fix despre această tranziție economică care iată ne afectează pe toți Fie că suntem manageri, fie că suntem angajați, fie că suntem acționari Dar și în calitate de cetățeni și vedem deja rezultatele palpabile în aceste discuții Despre creșterea prețului la energie, care e un lucru indubitabil, va veni într-o măsură sau alta peste tot, nu doar în România, nu e, o, nu e o temă pur românească, dar tranziția la energia verde nu poate fi făcută fără, fără costuri mai mari. Și, și de asemenea, un alt exemplu e creșterea prețului materialelor de construcții, materialelor de construcții pe care probabil mulți au resimțit, care puțină lume știe, știe că vine din măsuri luate în China de închiderea fabricilor foarte poluante, lucru care a dus la o capacitate mai mică de producție și automat la creșterea trățurilor. Deci sunt aceste două două programe pentru organizațiile din societatea civilă și din din mediul privat. Recomand în primul rând înscrierea în Coaliția România Sustenabilă, E principalul program prin care promovăm colaborarea. Este un program care reunește deja peste 90 de organizații responsabile și ONG-uri implicate, care luptă activ și muncesc pentru contribuția la obiectivele naționale de sustenabilitate. De asemenea, coaliția este recunoscută de către Guvernul României ca principal. O principală organizație cu care se realizează dialogul în privința implementării strategiei naționale de dezvoltare durabilă Deci e o oportunitate foarte bună să comunicăm și să dăm feedback guvernului pe, pe această agenda națională de, de sustenabilitate și participarea în coaliție deschide oportunități mari și spre alte, spre alte programe, cum este Sustainability School. un program de educare non-formală adresat tuturor angajațiilor, angajațiilor din organizațiile membre din, din coaliție. O dată pe, pe săptămână, angajații au oportunitatea să se întâlnească direct cu un specialist din dintr-o aree sau alta a sustenabilității și să dialogueze cu el în temele de, de interes. De asemenea, sunt întâlnirile informale community meetups de la, de la Ambasada Sustenabilității care ne ajută să ne întâlnim atunci când putem, din punct de vedere sanitar și pandemic, pentru a identifica oportunități comune și a gândi proiecte comune cu cei care au același preocupări ca și
0: noi. Mă bucur foarte mult să aflu aceste detalii și chiar consider că sunt utile pentru ascultătorii noștri. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Îi invit pe toți să acceseze site-ul vostru. Noi la Philippe Company ne preocupăm de sustainability și mereu suntem orientați pentru a avea grijă de mediu. Colectăm selectiv la birou, deci noi suntem orientați către direcția aceasta, ne gândim și la food waste. De curând avem compost și ne ocupăm și de partea aceasta și sperăm și să facem și noi un un pas înainte și să ajutăm la tot acest proces. Îți mulțumim mult de tot! Vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați ascultat și ne vedem... Și ne auzim data viitoare.